0: Мало, знаешь, быть правым, важно быть еще и понятым.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 166-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мы собеседник Артем Гусев. Мы поговорим о самой большой ошибке, которую делают люди, готовящиеся к выступлению. Обсудим, почему не стоит бояться слов-паразитов, и насколько харизма и мимика влияют на итоговый результат. И еще поговорим об идее выступления как продукт. И подробно разберем фреймворк подготовки к выступлению, который можно применять, даже если у вас на всю подготовку только пару часов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса Product Sense Academy. Артем, привет. Да, Юр, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я помогаю
0: спикерам готовить публичное выступление. Это
1: главное.
0: Я могу тебе сказать, что я там организатор Тедекс, много занимался публичными и прочее, прочее. Но главное. В контексте того, о чем я буду рассказывать дальше, что помимо любви к публичным выступлениям, в прошлом я продукт и вот эти две ипостаси, две составляющие, подготовка к конференции TEDx и продуктовый бэкграунд, он лежит в основе того, чем я занимаюсь, подготовка спикера.
1: Выступление как продукт.
0: Да-да-да, прям <с все, как Сланг, сказал.
1: Слушай, нет, это здорово, потому что когда-то мне кто-то присылал твою схему, когда я собирался выступать на конференции, мне ее скинули, говорят, вот пройди по этой схеме, и все получится. А я как организатор конференции такой, о, классно, новый экспириенс такой, надо попробовать. Поэтому, действительно, тема подготовки самих по себе выступлений, она, мне ну, кажется, очень важно потому что продукты постоянно выступают перед кем-то, пускай, может быть, не перед залами, там, 500-600 человек, но команда и так далее, так далее. Давай поговорим о, наверное, самых то есть, там больших ошибках, больших заблуждениях. Может быть, начнем с этого, которое есть у людей вот, в отношении выступлений, презентаций и так далее.
0: Ты знаешь, чем больше я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, общаюсь с людьми, готовлю выступления, провожу обучение, тем больше прихожу к мысли, она немного неутешительная для меня, но правдивая, что большую часть вещей с точки зрения знания, если ты менеджер, управленец и прочее, как-то ты действительно накапливаешь. То есть сложно быть Руководителем и ни разу не слышать про зрительный контакт, или про паузы, или про вовлечение зала. Вроде как оно как-то нативно человеком усваивается. Но что еще понимаю, что у большинства людей вот эти все знания правильные, фактически, они не выстроены в систему. И это приводит к тому, что когда ты готовишь выступление, ты знаешь много правильных вещей, много правильных параметров, которые важно держать в голове. Но проблема большинства выступающих в том, что они нередко одной степени важности. И моя самая большая боль как тренера по публичным выступлениям, я не знаю, откуда это пошло, но я слышу это очень часто, когда ко мне приходит спикер и говорит, я встал неплохо выступаю, мне бы только с словами-паразитами поработать, и окончание я проглатываю, Все. И Понятно, в этих двух аспектах нету больших проблем. Действительно здорово, когда у тебя речь чисто, действительно неплохо, когда ты говоришь это четко. Но нередко все размышления про публичные выступления сводятся к к пресловутым словам паразитам, харизме и страху. И от этого уходит как будто бы задача. То есть ко мне мало приходят люди с ходу, с вопросом Артем, слушай, вот мне сложно найти месседж для своего выступления, я не понимаю, как сформулировать емко главную мысль. Или, Артем, вот я понимаю, что у коммуникации должно быть намерение, но у меня не получается сходу самому сформулировать свою задачу. Ты можешь вместе со мной поразмышлять и помочь сформулировать цель выступления? С таким заходом люди практически не приходит, потому что (смех) вроде как тогда и надобности в моих услугах нет. Но с чем приходится, вот этой вот внешней атрибутикой, которая часто уводит в сторону. И действительно, люди прикладывают кучу усилий, чтобы не было слов-паразитов, чтобы не глотать окончаний. Но есть проблемка. Ну, выступление как было скучно, так и осталось.
1: Это похоже на прокрастинацию в каком-то виде. Я бы даже не сказал
0: прокрастинацию. Это скорее, я думаю, просто от непонимание важности. То есть, знаешь, самый такой важный мысленный эксперимент, который я для себя сделал, и он очень много для меня объяснил, случился вот в самом начале, когда я только стал готовить спикеров. То есть, поскольку <laughs> есть опыт контекста с где все, что ты делаешь, оцифровывается в метрики, данные, деньги и прочее, концепция, что время человека стоит дорого, как-то очень укоренилось у меня в голове. А время топ-менеджера стоит еще больше. И в самом начале, когда ко мне приходили спикеры, я исходил из того, как мне время, которое человек готов уделить вот этому выступлению, потратить с максимальной пользой для него. То есть вот у топ-менеджера, у SEO, у фаундера, неважно, 5 часов на подготовку выступления на 1000 человек. Вот я думаю, как мне 5 часов утилизировать с максимальным ROI для него? Что это будет? Чем мне надо заняться в первую очередь? Словами-паразитами, эконьем, может быть, невербаликой? Или нам в первую очередь стоит проработать месседж? Или нам в первую очередь надо понять запрос аудитории? Или нам нужно делать линейную структуру и прочее-прочее? И чаще всего ответ именно в контентный содержательный. То есть важное, наверное, что бы мне хотелось, чтобы люди запомнили из вот этого подкаста, я говорю это в самом начале, потому что если вы не будете дальше слушать, то хотя бы это, мне кажется, поможет. Что не важно как много и как хорошо, интересно, смешно, весело вы скажете со сцены слов. Важно, после вашего выступления что-то изменится для аудитории или нет. И вот если вы смешной, интересный, но после выступления ничего у аудитории не меняется, В моем мире это... Не самая
1: так эффективная трата времени всех людей, которые вас Пустую. Слушай, что да, это интересно. То есть это про эффективность в каком-то плане, да, вот то, о чем ты говоришь, сфокусироваться на контенте, вот правило, паре это не хочется, конечно, привлекать, но, допустим, Надо да, да, разбитые да.
0: окна назови, и
1: все Допустим, да, все-таки, вот те пять часов, которые человек готов уделить, если он их пять часов потратит на контент, он получит x3 результата от того, если бы он там не потратил. Если он потратит, например, на невербалику или. Опять же, на слова паразиты, он получит x1,2. <свят> То есть примерно что-то типа того.
0: Да, и смотри, я здесь хочу немножко расставить акценты. Я не утверждаю, что вот внешней составляющий не нужно заниматься. Безусловно, нужно, и безусловно, она заметна. Моя идея в том, что мне хочется как-то выровнять систему координатов и подсказать, что публичное выступление это не только вот там юмор вовлечение и гифки на экране. Это одни из элементов, которые помогают решить определенные технические задачи. Но первично все-таки твое сообщение. Твоя идея, твоя цель и то, насколько аудитория сможет понятно это сделать. Поэтому, фантазируя об вот этом человеке и как потратить его 5 часов, наверное, я бы сказал, что часа 4 я бы точно вложил в проработку сообщения, его ценности и структуру и оставшийся час на украшение. Я не знаю, что в каждом конкретном случае у каждого человека будет вот самой важной вещью для того, чтобы его речь была как-то более интересной, эмоциональной и прочее. Но я точно знаю, что не с этого начинается работа.
1: Отлично. Приоритеты. То есть мы должны определить, ну как бы не, не мы, а человек, который готовится, он должен понимать, что есть вещи, которые более важные, есть которые менее важны. Вот уже несколько раз как бы так, к этой теме подходили, то мы пробуем ее, может быть, раскрыть, а собственно, из чего? выступление-то и состоит. <смех> Потому что, ну вот, уже как минимум контентная часть у нас есть, у нас есть часть, связанная с представлением спикера, даже не с представлением, а тем, как он себя ведет, тем, как он выглядит, коммуницирует и так далее, так далее. Что еще? Может быть, что детализировать надо?
0: Если отвечать именно на тот вопрос, который ты поставил, что чего состоит публичное выступление, то когда я даю спикеру обратную связь по выступлению, я выделяю там всегда три аспекта. Содержание, подача и взаимодействие с залом. Взаимодействие с залом я выделяю в отдельный такой пункт для того, чтобы убедиться, насколько то, что говорит человек в моменте, получает обратную связь. То есть, знаешь, для меня самый такой грустный сценарий выступления, грустный маркер выступления, когда тебя похлопали вежливо в начале, похлопали вежливо в конце и все. То есть нету ничего, ни кивков, ни каких-то юмора, ни реакций, вообще просто тишина. Вот это значит, что выступление, скорее всего, сработало в ноль, потому что нет никакого коннекта. И чтобы подчеркнуть важность того, что в выступлении принципиально тебе контролировать и обращать внимание на то, насколько твое сообщение усваивается, и отдельно выделяющий этот аспект взаимодействия с залом. Когда есть слайды, понятно, добавляются слайды, но, как правило, там большая часть работы вот в этих трех плоскостях. Контент, подача, взаимодействие с залом. Если позволишь, я бы э, немножко сделал шаг в сторону и задал вопрос, возможно, тебе, возможно, людям, которые сейчас будут это слушать. Такой, знаешь, мысленный эксперимент. А в чем, как тебе кажется, Юра, цель
1: публичного выступления? Так ты уже подсказал ответ в самом начале. Я помню его. Я согласен с идеей того, что после выступления в жизни человека в идеале должно что-то поменяться. Ну, иначе ну зачем он пришел вообще туда, на это выступление? Он может вдохновиться, он может узнать что-то, что решит его проблему, он может убедиться в том, что он и так это знает и, не знаю, почувствовать себя увереннее. Ну, то есть какие-то сдвиги, что-то вроде этого.
0: Мне очень нравится то, что ты помнишь, с чего мы начали, и нравится то, что ты сказал. Я хочу на примере твоего ответа подсветить одну штуку. Действительно, что человек вдохновится, что в его жизни произойдут какие-то сдвиги и прочее. Это такие прикольные вектора, для выступления. Когда ты такой, зачем я выступаю? Ну, я хочу, чтобы моя команда была заряженной. Да, или там, зачем я делаю? Я хочу повысить HR-бренд своей компании, чтобы там что-то произошло. Я вот тем людям, которые задумываются уже в таких терминах, всегда предлагаю задать себе следующий вопрос из разряда «Окей, я хочу, чтобы моя аудитория вдохновилась» или «Чтобы там изменился мой HR-бренд». «Окей, что это значит для слушателя?» Какой первый микрошаг он должен сделать для того, чтобы приблизиться к решению этой задачи? То есть «я вдохновился» — это что? Как ты поймешь, что «я вдохновился»? Я...
1: Ну, ты можешь подойти после выступления, сказать «Спасибо, я вдохновился, у меня есть план». Я, я, по-моему, пару раз так сам делал, если честно. Да и я так делал. (свят) Но но это, по-моему, скорее такое редкое явление.
0: Просто, знаешь, про вдохновиться, я думаю, что здорово смотреть, чуть-чуть забегая вперед, то есть я вдохновился, и что? И вот дальше вот это что-то может произойти или не может произойти.
1: Ну, вот, кстати, вот вот эта байка, я не знаю, насколько она правдивая, да, то, что 72 часа, вот, ты послушал доклад, если ты за 72 часа что-то не сделал, то все, забей.
0: Ну, Это, знаешь, из образования же идет эта история, что сделать первую трацию. ну, я... Тоже где-то слышал, я не вспомню сейчас источник, но мне верится в то, что ты сказал. Ну и в целом идея, что вот мы, не знаю, продукты, да, там целевое действие для пользователя, чем оно проще и незначительное вначале будет, тем больше вероятность, что запустится цикл каких-то других действий. Поэтому, когда речь идет супер какая-то абстрактная, или там после твоего выступления ты хочешь, чтобы все твои люди взяли и написали квартальный план до конца дня, ну то есть, во-первых, что пишут квартальные планы до конца дня, а во-вторых, очень большая задача. И берем такой контекст, как у нас с тобой. Вроде двое нормальных парней общаются, да, двое в одном контексте людей разговаривают. И у нас редко в такой ситуации бывает желание там кого-то что-то... Впечатлить, пустить кому-то пыль в глаза. Не, есть вопрос тупо, я смогу тебе понятно рассказать, что я понял или нет. И вот чтобы повысить вероятность того, что контент для тебя будет понятным, мне нужно подумать, а как сэкономить твои усилия, чтобы тебе не надо было кучу там вещей в- в- разбираться в деталях, погружаться и прочее. И поэтому я говорю, что когда у тебя как у спикера, у выступающего, еще до начала создания структуры выступления есть четкое понимание цели, большой, я хочу, чтобы... Ты вдохновился. И прям конкретного первого шага, для чего вдохновился, я не знаю. Я приду, в напишу две главные мысли, которые я понял за это выступление. Я не знаю, какая у тебя цель. Да? Но когда у тебя уже есть это в самом начале, то дальше э, все задачи, связанные с выступлением, тебе будет сильно проще выстраивать. И возвращаясь к самому началу, в этом большая боль, что подобной или другой системы часто у выступающих нет, и для них, знаешь, процесс создания речи очень близок э, к такому неконтролируемому процессу творчества. Когда есть этапы с «я откладываю, организаторы просят тезисы, «мне не хватает времени», и «черт, я больше никогда не буду выступать, ведь я могу лучше», и «ну, я неплохо импровизирую», да, также
1: это правда. Приходится заставлять людей, честно скажу. <смех> Когда мы готовим конференцию, это... Есть те, которые молодцы, а есть те, которые мы четыре прогона делаем. Но в итоге получается только лучше для всех. Вот что я скажу.
0: Это правда. Ты помнишь выступление Тима Урбана на тези который рассказывал про прокрастинацию и обезьянку в
1: голове у прокрастинатора? Слишком давно смотрел, что там было. Например. Ну,
0: там э, парень, автор блога, Wait By twy, э, дает выступление и рассказывает, как устроен мозг прокрастинатора. Там много юмора и прочего. У Дорофеева он еще использует эту обезьянку секундного... Понимаешь, да? Угу. Вот я читал у него в блоге процесс подготовки выступления. Ну, то есть чувак угу. рассказывает про прокрастинацию. И он говорит, что ну, типа, ну вот у меня там был прогон за две недели. Вот посмотрите запись. Запись откровенно плохонькая, то есть, знаешь, он там бм, ну видно, что сыпется в контенте. И м-м, говорит, что, ну вот то количество просмотров, которое получило это видео, там сколько-то миллионов, да, и тот результат, который м-м, возник, он возник исключительно вследствие такой тщательной щепетильной проработки. В Теди они психи, ты знаешь, они за много-много заранее все это.
1: По-моему, там их чуть ли не слова заставляют учить Да, 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 да. Место... это такое немножко.
0: С одной стороны, американский, немного с подход, когда у меня есть подстрочник, и вот я отыгрываю. Когда ты готовишь речь 4 месяца на 18 минут, это оправданно. Да? Но в нашей жизни, я не знаю, ты готовил где-то речь на 18 минут с подстрочником записанным?
1: Нет, у меня такого опыта нет.
0: И у меня такого опыта нет. Да, и кажется, что он, такой подход оправдан в небольшом числе ситуаций. Но я к чему была вся эта, весь этот вопрос, что мы часто видим как слушатели финальный результат работы спикера. Вот он вышел и рассказал. Это как ты пришел в картинную галерею, видишь картину. Ну, очевидно, он художник талантливый, у него муза вдохновения, он сел и нарисовал. Или там музыкант играет, джаз чудесно импровизирует. Ну, очевидно, просто вот повезло у этому человеку. Ген есть, творчество, да? И понятно, если в каждой из этих вопросов углубиться, то внутри за этим творчеством стоит какая-то система, поставленная техника, понимание законов композиции. А в публичных выступлениях нередко вот это вот понимание что там за классной речью есть некий процесс оно ускользает и надо сказать что там когда ты погуглишь там публичное выступление да то первые 10 статей выборки они ну, тебя укрепят в правильности что важно-то все-таки харизму подкачивать потому что ну, если харизма то все хорошо и это вводит большой такой информационный шум, которому не специалисту, не тому, кто там изучает этот вопрос, сложно разобраться. И это приводит к тому, что люди не готовы готовиться к публичным выступлениям, потому что, кажется, ну, никто им не сказал, что, ребят, это нормально. То есть нормально все, что мы готовится. видим, это, Готовь. ну, это, в принципе, нормальный, естественный процесс для не ерундового результата.
1: мне кажется, здесь... Тоже это спекуляция, конечно, с моей стороны, но тем не менее, после вспомнить, как в школе, да, ты готовишь стихотворение, ты его учишь-учишь, учишь-учишь. Я не помню, если честно, какую там обратную связь давали, но, по-моему, там цель заключалась в том, чтобы просто рассказать, не забыв слова.
0: Да, и это очень важный пример, потому что совершенно разные цели. То есть вот этот формат, когда мне плевать, что произойдет после, мне нужна там оценка, и мне нужно формально подтвердить факт запоминания, конечно, он приводит тебя к вот этому механическому заучиванию и создает паттерн. Но мне кажется, здесь важно разделять и не быть в иллюзии, что вот повторение механическое чьих-то правильных слов не является публичным выступлением по сути. То есть может на тебя, конечно, смотрят люди и в конце хлопают, но по сути это не публичное выступление. И еще же это, знаешь... А, штука какая. Ты же, когда учишь контент, не знаю, стихи чьи-то, или роль в театре, или что угодно еще, ты же ну, не будешь менять текст э, Шекспира, да? Есенина, я не знаю, Ну, и у тебя, получается, из средств выразительности, как ты можешь... Там, да, там остается красот подача. Вот. А здесь, ну, конечно, когда ты не можешь менять контент, ты работаешь с тем, что есть. А когда ты можешь... И ты понимаешь, что в зависимости от того, насколько ты понятно, точно, компактно, убедительно скажешь контент, и ты этого не делаешь, потому что дело, ну, знаешь, низкий, приятный
1: голос, он лучше усваивается. И вообще, ну, это... Класс. Так, слушай, но тем не менее, ты назвал три пункта. Контент, подача и взаимодействие с залом. А ты хорош. (смех) (смех) Вот, и, соответственно, два последних пункта, они как раз про харизму в каком-то смысле Ну или вот подача, может быть, я что-то путаю, да, то есть давай поясни вот это И мне кажется, нам надо уже к системе приближаться
0: Давай, без проблем Ну, Смотри, подача для меня бьется на серию параметров Понятно невербалика, понятно голос, твое взаимодействие с пространством, зрительный контакт и эмоциональный диапазон, паузы, речь и прочее. Вот есть какой-то набор таких параметров. И ты просто отдельно, то есть тут даже исходя из того, что я сказал, этого в целом даже достаточно. Ты смотришь свою запись и фиксируешь себя как у тебя с точки зрения жестикуляции, она есть или нет, она тебя самого, как слушателя, бесит или не бесит, с точки зрения там перемещения пространства, ты владеешь им или нет, смотришь в пол или куда-то на аудиторию. То есть вот эти все вещи, их как раз, мне кажется, большинство тех, кто будет слушать твои подкасты, в целом большинство людей, знает и достаточно неплохо считывает.
1: Но какую долю они вносят в эту успешность выступления, по-твоему? Слушай, ну, ну, ты, ты будешь, не знаю, опять же, там, заикаться, смотреть в пол, не знаю, руки в карманы, хотя тоже не всегда это угу, плохой вариант. Но тем не менее, ну, то есть, а да. если контент-огонь?
0: Знаешь, сейчас я вначале криво отвечу, а потом вернусь к моему вопросу, что я понял, что очень сильно на выступление влияет естественность спикера. Все мы как-то в жизни общаемся. Ты с друзьями, с близкими, любимыми, я тоже как-то общаюсь. И у нас есть какой-то стиль, привычный вот наш формат коммуникации. И что я часто очень видел, что можно действительно подойти к публичным выступлениям. Вот как мы сейчас с тобой подходим к чек-листу довольно механически, что, ну смотри, там если ты делаешь контрасты в речи, то это включает непроизвольное внимание аудитории. Ты делаешь паузы, они добавляют акценты, аудитория помимо своего внимания и прочее. Но... Если у нас с тобой получится нащупать что-то настоящее для тебя, когда Юра Агеев понял очень важную для него штуку, или когда ты напортачил прям налажал так, что не знаю, схватил свой первый кассовый разрыв, или когда у тебя вышло нормальное первое выступление ну, то есть на твоей конфе, вот оно объективно классное. И когда ты вспоминаешь такие значимые для тебя события, просто ими делишься, то ты особо ну, не думаешь, а как мне жестикулировать, как мне интонировать, как перемещаться. Ты просто рассказываешь, и все эти вещи включаются по дефолту. И то, что я вижу часто, что когда у нас получается нащупать то, что, во что человек действительно верит, и то, что для него значимо, то вот все эти технические элементы, о которых мы сейчас обозначили с точки зрения подачи, они уходят на второй план. Потому что человек работает только в рамках своей естественной манеры. Да, там могут быть какие-то незначительные огрехи, которые мы стилистически тебе чуть-чуть подчистим. Может быть, говоришь чуть быстрее. Может быть, действительно не хватает пауз. Но это все уже, знаешь, ну там, на полпикселя влево или вправо. Не ядро.
1: Хм, А как же страхи и прочие вещи?
0: Хороший вопрос. А как же страхи? Мне кажется, что со страхами есть такой прикольный... Ты же слышал, да, что страх публичных выступлений второй после смерти?
1: Было что-то такое когда-то.
0: Ну, это такое довольно расхожая точка зрения. Многие ее придерживаются, и мне было интересно разобраться, откуда это пошло. И вот та цепочка, до которой я докопался, она отводит э, к исследованию, по-моему, в 80-х какой-то брошюры в Штатах э, на сотрудниках чуть ли не завода, у которых был открытый список вопросов. «Напишите все, чего вы боитесь в жизни». Ну и вот они там написали все, чего они боятся в жизни. Утонуть боятся, публичных выступлений боятся, чего-то еще, чего-то еще. То есть это не репрезентативная выборка, она не по всем этим признакам сделана. Но вот в этом конкретном случае действительно страх публичных выступлений произойдет. А дальше, как это работает? То есть ты же, когда выступаешь, действительно испытываешь определенное волнение и переживание. И хочется как-то это для себя объяснить. И быстрое решение, которое очень, ну так, популяризовано, что, ну, это нормально, страх публичных выступлений, второй после смерти, ты просто боишься умереть. Ты же помнишь, раньше, когда в пещере на тебя люди смотрели, значит, тебя съедят, и все, запускается какой-то такой цикл. Хотя в реальности твоя реакция на стресс в публичном выступлении и твоя реакция на езду на сноуборде ну, так-то одно и то же, да, просто тебе ну, какая-то есть договоренность, что публичных выступлений надо бояться. А вот если тревожит и штырит от быстрой езды, от этого надо кайфовать. И мы договорились. Только и всего. Поэтому мне кажется, что м-, когда у тебя получается твой первый успешный опыт создания классного выступления, ты понимаешь, что да, у тебя есть волнение, но ты его прямо ждешь, потому что это круто, и ты знаешь, к чему это приведет. И я признаюсь, что вот мои самые отвратительные выступления, Наверное, когда я такой, ну, слушай, ты знаешь, сколько выступлений я подготовил, давай я тебе расскажу. (связано) Вот это шляпа. И, ну, опять же, мне грустно от этого распространенного заблуждения, потому что оно уводит людей совершенно не туда. И вместо того, чтобы сказать, окей, да, ладно, первые пару минут меня может поштырить, но я уверен в том, что я говорю, в смысле, содержательно, это ценно, поэтому я вам расскажу. Многие на этом останавливаются и говорят, а, нет, публичное выступление не для меня, но и небольшая проблема. Ведь это второй страх после смерти, а я живой человек могу себе позволить.
1: Не хочу умирать, да? Не
0: хочу умирать. Давай а... вернемся да, к фреймворку. Же, мой, да, к к фреймворку живу, да, к фреймворку.
1: <свят> э, действительно, поговорим про него, потому что даже если человек пытается готовиться, понятно, что есть синдром студента, и есть люди, которые пытаются сделать презентацию в самолете по дороге на конференцию, ну, давай мы вот представим, что человек решил подготовиться, у него какое-то важное событие, не знаю, через месяц, через два, может быть, больше, но тем не менее. Итак, он еще не знает, о чем будет рассказывать, но, возможно, у него есть цель. Как мы выяснили, она должна быть. Что дальше? В своей главе
0: я разложил процесс подготовки на несколько шагов. Этот процесс я называю фреймворк подготовки, некий алгоритм, через который ты ведешь. Если честно, мне кажется, способов, и я у разных авторов и здесь в России, и у ребят из-за рубежом видел разные ответы на то, как именно в какой последовательности это делать. И на самом деле от автора к автору эта последовательность может меняться, но фундаментально блоки всегда одни и те же. Я сейчас расскажу, что я подразумеваю в какой последовательности, но это ни в коем случае не означает, что нужно делать только так, а все по-другому не работает. Не, это просто одна из интерпретаций. Так вот, в моей интерпретации процесс подготовки состоит из трех важных этапов. В своей голове я называю их «полезно», понятно, красиво. И они работают по методу прогрессивного джипега Что это значит? Это значит, что если у меня мало времени на подготовку, у меня 5 минут до выступления, то я могу сделать первый шаг полезно. И да, это не будет моим лучшим выступлением в жизни, но, скорее всего, я минимизирую вероятность самых частотных ошибок, которые бывают вследствие выступления, которые мы готовим за 5 минут. И... Точно так же, если у меня чуть больше времени, я делал второй шаг, понятно, и прочее. Что внутри каждого шага? Полезно для меня начинается с этапа анализа аудитории. То есть, знаешь, бывает так, что тебя пригласили выступать, а ты такой, а я не знаю, о чем он говорить. Или организаторы такие, ну, сбрось тему своего доклада, напиши нам тезис предварительно, а ты такой, да я... Ну, говори что-то, просто не задумываясь. А потом, спустя месяц, думаешь, Господь всемогущий, в своем я был уме, когда вот это все отвечал. <св-> так вот, чтобы избежать таких ситуаций, я начинаю подготовку выступления с анализа аудитории, ответ на вопрос, а кто меня будет слушать. Там нет никакого рок-сайенса, я делю их на сегменты, базово на конференции Джуны Медлы Синеры, и дальше для каждого сегмента отвечаю себе на вопрос, какие у них боли и ожидания. Причем не абстрактные какие-то. Люди хотят выступать лучше, люди
1: там, не умеют делать презентации. А прям конкретно... А, а вот, очень... вот это с точки зрения твоей темы, да? Да. Более, которую ты собираешься рассказывать. А, ты, ты, ну да, то есть вот тебя пригласили
0: выступать, меня приглашают выступать про публичное выступление. Тебя
1: mm-hmm. про... Да, про... меня не приглашают выступать. Я
0: приглашу тебя однажды. Ну, там, я не знаю, я рассказываю про какую-то инициативу, про кейс я свой рассказываю, про то, как мы маркетинговые штуки подняли в своем продукте. И вот я пытаюсь предположить, с каким ожиданием придет мой слушатель. То есть, как правило, если вы выступаете перед знакомой аудиторией, вы достаточно точно поймете, что у них за ожидания и боли. Если аудитория новая или вы хотите там супер провериться, то привет, Facebook, я выступаю там-то, там-то, а что болит, напишите в комментариях, и все. И это даст какую-то такую первоначальную вещь, от чего оттолкнуться в фактуру. Это шаг номер один, в моем мире. Дальше, когда ты понимаешь э, вот целиком поле информационное, то ты уже начинаешь выбирать. То есть моя аудитория, окей, она состоит из джунов, медлов, синеров, но сколько там джунов? Бац, 60%. Ну, так тебе кажется. медлов 30%, синеров — 10%. И ты, Хотя сам ты синер, и тебе бы интересно рассказывать вот эти вот важные синьорские штуки, а аудитория — это на другом уровне. Ну и значит тебе нужно контент адаптировать под большую часть слушателей. Это не значит, что тебя надо забить на медлов и синеров, но это значит, что ты не можешь выступать перед потерянным залом, когда 60% не понимают вообще, о чем ты говоришь. От них пандетины аппарат. Ну и это дает тебе какое-то такое представление фактуры. Это первый шаг, с чего это начинается. Второй шаг, мы это уже с тобой обсудили, это постановка цели. В моих... Это второй шаг уже. Ну да. Смотри, у тебя есть три этапа: полезно, понятно, красиво. Каждый этап делится на шаги или задачки внутри. Вот, мы сейчас говорим про понятно. Мы проанализировали аудиторию. Дальше пытаемся понять, в чем от них хотим. Мы это с тобой уже обсудили. Что я хочу глобально повысить мотивацию своих сотрудников, вдохновить и локально. Прям конкретный первый шажочек: что я хочу, чтобы человек сделал после того, как я закончу говорить. Я делаю акцент на слове «сделал» не случайно, потому что мы нередко уходим. Я хочу, чтобы люди поняли, я хочу, чтобы они почувствовали. И это все очень абстрактные, вещи. Не очень изменимые штуки. вещи, да. Да, да. И ты ни в жизни не поймешь, там, он понял. И, и даже даже тут, мне кажется, знаешь, грустнее от того, что, может, я, конечно, и почувствовал, но в жизни своей ничего не сделал. Ну и приходим к первому пункту, выступление оказывается бесполезное. Может, у него был катарсис, но если в реальности ничего не произошло, то зачем это все? Поэтому это второй здесь шаг — постановка цели. Третий шаг. Я, если честно, очень горжусь им. (laughs) Он, знаешь, э, так, когда теоретически ты об этом слушаешь, тебе кажется, да, ерунда. Но когда ты ручками это делаешь, мне кажется, он чуть ли не самый полезный. Это такой технический этап, я называю его генерация идей или мозговой штурм в одно лицо. Что это значит? Я беру и просто сам накидываю обрывки идей, мыслей того, что я собираюсь рассказать. Это могут быть какие-то кейсы, могут быть какие-то примеры, могут быть какие-то приемы. Я, например, видел, как Джимми Оливер вывалил слежку сахара э, рафината на сцену. Я такой, м-м, прикольная тема, я как раз выступаю перед Тростниковым заводом. да, И бац записал туда. кайф этого этапа в том, что ты не должен потом весь этот контент использовать. То есть это, знаешь, вот тебе приходит какая-то рандомная мысль, и ты думаешь, блин, вот был бы неплохо этот прием. И иногда, ну, ты залипаешь на каком-то ненужном украшательстве из разряда там, а каких мне гифок сделать, а в каком стиле мне это сделать. Хотя, когда у тебя речь полностью не готова, ну, вряд ли это то, с чего стоит начать. И просто выгрузив это на отдельном этапе, ты понимаешь, что если понадобится, я к этому вернусь. То есть для меня это очень такой важный способ, который мне помогает ускориться, и я стремлюсь Реально стремлюсь вот эту штуку по возможности где-то фиксировать рукой не в заметке в айфоне, а вот прям что-то рисовать. Есть те, кто любит стикеры, и реально я не только говорю о том, что люблю стикеры, у меня весь дом стикеры.
1: Вот, Это и стикеры и... даже, и не, они не в мира, они бумажные, да?
0: Вот такие бесконечные. О, Вы не понял, видите, понял, но я, я Юре показываю цветные листочки. Вот И в моем случае это как-то запускает мои креативные процессы. Вы делаете как хотите, но э, здорово, когда у вас есть такой некоторый технический этап, когда вы можете разогнаться. Если выступление простое или понятное для вас, вы можете его пропустить. Нет здесь ничего ну, такого. Но когда вы пытаетесь нащупать фактуру, то это здорово. Иногда на этом этапе я, если времени много, делал какой-то ресерч, чтобы углубиться в запрос, поспрашивать людей, когда мне не хватает какого-то понимания. И я понимаю, что у меня есть для этого время, все хорошо, вот оно здесь. И последнее в блоке «Полезно» — это этап э, главной мысли. То есть я исхожу из позиции, что одно выступление — одна мысль. и скажу из того, чтобы аудитории было легче и проще интерпретировать все, что я говорю. Поэтому мне важно сформулировать, в чем месседж моего выступления. Какую одну вещь я хочу, чтобы запомнил каждый человек аудитории. И это бывает непросто сделать. То есть мне самому, как автору моего контента, Сложно выделить, что важно. И я хотел... Ну, в целом, я бы хотел не решать эту задачу и забить. Но когда я о размышляю, я думаю, ты смотри как... Даже если мне самому сложно выделить, что самое важное в моем контенте, что же говорит про мою аудиторию?
1: 40 минут сидели, слушали доклады. Такой... Так.
0: И мы возвращаемся вот к этой первоначальной задаче. Что бывает же такое, что ты слушаешь человека, и вроде он классный и умный, и рассказывает интересно, но... Прям сложно сформулировать, что он сказать хочет. И вот если я эту умственную работу не проделаю сам за аудиторию, значит, должна делать она. Ну, а здесь вероятность того, что люди будут готовы к ней, ниже. Понятно, если ты рассказываешь о том, от чего зависит их жизнь, то ты можешь там в целом особо не переживать. да, Но вряд ли.
1: Свой продукт не контент в этом плане конечно должен быть готов ну, во-первых потому что каждый сам увидит то что он там захочет во-вторых есть чем факторы мотивации отвлечения и прочего поэтому здесь
0: да все слушаешь я со стороны и понимаю что м- шаги звучат просто но я о них долго рассказал поэтому смотри в самая для тех кто запутался в потоке сознания первый шаг полезно анализируйте аудитории отвечайте на вопрос зачем вы это говорите что вы хотите, чтобы слушатели сделали после вашего выступления, и какую одну главную мысль они должны запомнить. Мысль, цель и запрос аудитории. Вот это первое, с чего для меня начинается любое выступление. Если у вас есть время, то можете поразвлекаться на этапе с генерацией идеи и сделать такую м- поле, куда вы фиксируете свои мысли. Но в целом этих первых трех пунктов уже будет достаточно, чтобы ваше выступление было понятным, четким и емким. Главная мысль, цель и запрос аудитории
1: прекрасно это был блок полезным
0: это был блок полезным Да. Следующий блок понятно. И по большому счету понятно, это просто структура. Есть разные подходы. Кто-то привык прописывать себе выступление целиком, как мы поняли на ted Кто-то делает сразу презентации. Я, когда сам готовлюсь, и других людей, когда готовлю, рекомендую писать структуру. Я называю это storyline. То есть событийный ряд, как у тебя разворачивается твоя мысль. Не советую писать целиком, потому что, если ты пишешь целиком, обычно тенденция в том, чтобы стремиться запомнить и воспроизвести свои удачные формулировки, и ты просто нагружаешь свою оперативную память не тем, чтобы работать с аудиторией, понимать, обращать внимание на то, как они тебя понимают, а ты реально занимаешься вспоминанием. И, как правило, это приводит к тому, что ты говоришь хуже, и ты более скован и прочее. То есть тут, чтобы у тебя естественно звучала заученная речь, тебе нужно сделать большое число репетиций. Обычно это не наш сценарий требует тренировки. Поэтому я предлагаю на этом этапе делать просто верхнеуровневую
1: структуру. Так, целом, как, структуру. Это, как это выглядит примерно? Ну Типа вот здесь я расскажу про вот эту штуку, затем перейду к следующему, не знаю, этапу уровню, а потом сделаю паузу там, или что-то такое. Ну, то есть как-то Пока так. без пауз, пока нам
0: нужно просто изложить твою последовательность мыслей. Например, mm-hmm. когда я готовлю выступление, делаю так. У меня вступление. Там история м- про артишок. Дальше, проговорить пользу для аудитории. Следующая главная мысль. Вот, закончилось выступление. Потом, основная часть, четыре будет. Первый mm-hmm. будет, второй будет, третий будет, четвертый будет. Здесь же в основной части антитезис. Что сказать людям, которые придерживаются другой точки зрения и считают, что в публичных выступлениях самое главное не действие аудитории, а, не знаю, впечатление, которое ты производишь. И вот ты отрабатываешь. Основная часть. И заключение. Что тебе нужно? Повторить ключевой вывод и проговорить. Цель, что ты предлагаешь слушателям сделать после твоей речи «call to action» Вот такого уровня. И когда у тебя есть эта конфа, если ты говоришь про контент, в котором ты разбираешься, ну это же твой контент. Ну, это произошло с тобой, ты вряд ли забудешь свой там значимое какое-то событие в жизни. Да, может, другими словами, да, может быть, ускользнет формулировка. Но для аудитории это не важно. Им важнее, чтобы ты, прости господи, был в моменте, чтобы ты, чтобы они чувствовали, что ты не просто как робот отчитываешь свои правильные изящные формулировки, а ты прям пытаешься им объяснить. И когда это происходит, ну, случается магия. И чтобы проще и легче войти в это состояние, тебе нужно просто иметь опорные пункты, которые просто помогут тебе самому не заплутать собственной мысли. Это первая причина. А второе, когда у тебя есть структура, тебе же еще ее и проще запомнить. Ты же знаешь про вот это правило, сколько переменных может запомнить человек? 7 плюс-минус
1: 2. Да, слышал про него, да.
0: Ну, замысел в том, что есть ограниченное число данных, которые мы можем запомнить. И люди, которые занимаются мнемотехникой, если тебе нужно запомнить длинную последовательность из чисел, не знаю, 20 чисел, 30 чисел. Рекомендация — объединить их в группы, найти какую-то связь, чтобы из 30 единиц у тебя стало угу. 7 плюс-минус 2
1: единицы. Да, здесь похожая история. Ты, по сути, группируешь их в блоке. Смысл. Да.
0: и тебе проще запомнить. Но на этом э, вот эта красота не заканчивается. Потому что, когда у тебя есть четкая структура, storyline, ты заботишься не только о себе, но ты и помогаешь мне, как слушателю, легче разобраться в твоем контенте. Вот если говорить про параметры анализа своего выступления, насколько она удачно и неудачно, на мой взгляд, если аудитория ей удается считать структуру твоего выступления, то это лучшее, что ты можешь сделать. Я, на кейс я не могу, к сожалению, называть компанию, но выступал SEO э, классной российской глобальной компании. И он рассказывает про большие там их планы и прочее. И он говорит, ну, смотрите, в общем, главное, что вам надо понять про нашу стратегию, она стоит на трех столпах. И говорит, первый столб такой, второй такой, третий такой. И я понимаю, что сейчас это звучит очень как-то упрощенно, и кто-то скажет, э, и вот это вот и есть ваше публичное выступление, о которых вы говорите. Но здесь, на мой взгляд, в этой находке очень большая проделана умственная работа этим SEO. Потому что, чтобы гигантскую твою стратегию на кучу сторонников мапа... Это же вообще какая красота. И я, и мне это проще интерпретировать. И ценность для меня как слушателя больше. И вероятность того, что я пойму этот контент, тоже больше. И
1: потом... Я вспомнил шутку про сено-солома. Расскажи,
0: я не знаю шутку про сено-солома.
1: Ну, это даже не шутка, это часть нашей истории, что крестьяне очень долго не могли запомнить, что такое лево, что такое право, поэтому привязывали к ногам сено и солому. И когда нужно было поворачивать строем, говорили сено или солому.
0: Прикольно, я не знал этого.
1: Нет, ну это интересно. Это тоже про, про выбор языка, опять же, да, и вот про действительно концентрацию идей, которые помогут тебе быть на одной волне с аудиторией. Класс. А
0: еще это про то, как решить коммуникативную задачу.
1: Можно ведь было, ну, хейтить крестьян
0: и говорить, что вы что, не можете запомнить, вы что, так себе? А можно решить коммуникативную задачу. И мне кажется, что это тоже такая вариация на тему того, что тебе важно в публичном выступлении. Быть супер-мега-диктором, харизматичным, подчеркивающим,
1: умничать со сцены. Да. Еще, еще у- сцена, да или делать
0: дела. Вот. И мне кажется, чтобы делать дела, чтобы делать выступления, после которых что-то меняется, тебе не нужно делать идеальные выступления. Мне кажется, это важная мысль. Давайте еще раз повторю. Чтобы делать не бесполезные выступления, они не должны быть идеальными. И вот к этой штуке, мне кажется, к этой точке зрения очень сложно подобраться. Потому что ты такой думаешь, ну, я же глотаю окончание.
1: Я не могу. Не вырезайте, пожалуйста. Окей, структура. Мы с ней на структуре. Да, второй этап. Понятно, ты делаешь структуру.
0: И здесь я для себя, ну, как в прошлом продукт, мне, понятно, интересно находить какие-то чит-коды находить знание верифицируемое, которое помогает мне быстрее для себя упростить какой-то процесс. И для тебя для всех, кто слушает, понятно, ну, не требует каких-то дополнительных комментариев, идея, что чем быстрее ты получишь обратную связь, тем лучше. Вот проблемка. Часто, когда ты готовишь поступление и рассказываешь другим людям обратную связь, часто бывает так, что они в целом тебе говорят то, что ты и так знаешь. И в целом люди, ну, как бы у них не бесконечная, опять же, оперативная память, и они... Как бы ты ни рассказывал, хорошо ли, плохо ли, накинут тебе 3-5 буллетов из разряда «в чем то красавчик». И часто бывает так, что из этих трех-пяти пунктов ты три сам про себя знаешь и видишь. Ну и ценность в них небольшая. И поэтому на вот этом этапе понятно, есть еще один шаг, который я предлагаю делать, а именно проводить самостоятельно буллшит-тест. Что это такое? Ты берешь диктофон свой в телефоне и берешь структуру своего выступления просто наговариваешь. Сам себе рассказываешь. Сторилайн. То есть не надо всю речь репетировать. Ты просто канву говоришь, чтобы понять, насколько логично идут смысловые блоки. С одной стороны, это тебе позволяет запомнить вот эти вот твои опорные пункты. А с другой стороны, когда ты слушаешь, когда ты пробираешься через то, что тебе не нравится твой голос, и ты слушаешь, ты замечаешь те вещи, которые бы тебе сказали в обратной связи. И самые очевидные для тебя самого конечно, mm-hmm. убираешь. Что, а, ну, смотри, кстати, у меня да, паузы. Максимально
1: быстрый цикл, да.
0: Ну, это сложно, это немножко непривычно. Многие говорят, мне там некомфортно себя слушать. И понятно, почему. Действительно, немножко странная ситуация. И есть, знаешь, что эта штука, про хочется же сделать идеально, поэтому я оговорился и такой ой, перезапишу. И вот это, мне кажется, путь вообще в ад. Потому что первый раз, когда ты такой ой, перезапишу, ты входишь в бесконечную петлю повтор. Можно, если комфортно, разговаривать с людьми и как кому-то в друга выгружать не все выступление, опять структуру, проговорную очень коротко, проговоренную. И это позволяет тебе э, убрать значительную часть игры.
1: Классно. Так. Это второй это шаг. Был пункт. А, это был шестой пункт. Шестой пункт, пункт, да. Это и понятно, второй
0: шаг так. нашего процесса. Вот мы проговорили да. про полезно и про понятно. И на мой взгляд, если у тебя хватает времени, чтобы сделать эти две вещи, скорее всего выступление будет норм. Как минимум оно будет логичное, оно будет структурное, оно будет не бесполезно для твоей аудитории. Ну и третий шаг, который касается уже украшений, потому что мало, знаешь, быть правым важно быть еще и понятым, и чтобы аудитории, ну, в целом, легче было усвоить твой контент. Прикольно, конечно, когда твоя речь вызывает эмоции. И здесь ты уже наводишь прямо красоту. То есть для меня на этом этапе ты придумываешь там какое-то красивое, интересное вступление. Здесь ты придумываешь какую-то кульминацию. Иногда...
1: Старителлинг есть там
0: где-то? если тебе нравится. Ну, то есть, смотри, бывает в зависимости от того, какие приемы для тебя более привычные и менее привычные, ты можешь уже на этапе создать структура, зашить, а, вот здесь история, а, вот тут вот у меня кульминация, вот здесь будет обманутое ожидание, а тут вовлечение. Но если у тебя такой привычки нет, то на этом этапе, на этапе понятно, тебе не нужно переживать от того, что у тебя нету каких-то рюшечек. А когда ты уходишь на этап красиво, ты просто механически смотришь на свое выступление, такой, окей, что-то я начинаю свою речь словами «Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Артем Гусев, сегодня я хочу вам рассказать о можно ли как-то более интересно для аудитории решить эту задачу? Вы знаете,
1: 2600 лет назад да греки, смотря на звезды, да хотя бы так. Ты знаешь, мне кажется, что
0: вот если бы мы рисовали с тобой какую-то диаграмму то количество людей, у которых такой стандартный заход, это было бы какое-то невообразимое, там бы не было нормального распределения, там было бы, типа, даже не 80%, а 95%. И к чему это приводит? К тому, что часто слушатели даже не то чтобы обращают внимание, ну, то есть, понятно, мы уже 300 раз слышали, это проскальзывает вообще мимо моего сознания. И когда ты начинаешь с захода, даже 1500 лет назад, признаем не самого удачного, да, ты все равно получаешь реакцию, аудитории, их дополнительные очки внимание за счет этого контраста поэтому да ты думаешь где там какие моменты докрутить и опять же руководствуясь принципом не перфекционизма я стараюсь так на этапе украшения речи выделить три ключевых аспекта которые я прорабатываю допустим я знаю что я не умею работать с кульминацией или у меня мне не нравится как я заканчиваю свое выступление я там знаешь что-то рассказал и такой у меня все да, ну, я все, да. беру. пожалуйста. Да. да, спасибо за внимание, дорогие друзья. Вот, и я выбираю конкретно в этой речи проработать только это. Или, ладно, я сейчас вообще скажу кромолу. Прикинь, слова паразиты. Но я для себя решил, что, ну вот почему-то важны для меня слова паразиты. И я такой, окей, в этом выступлении я проработаю только свои слова паразиты и прочее. Вот, поэтому э, для меня этап украшения речи он сводится в первую очередь к добавлению эмоций эмоции в речь, эмоции у слушателя. Что я рассказываю, что триггернет мою аудиторию. А второе, вот в такую стилистическую чистку, то, что я считаю целесообразным. Слова-паразиты, невербалика, может быть, у меня какие-то есть э, автоматические нефункциональные жесты, и вот все все, все туда.
1: Хорошо, украсили речь. Это еще не последний шаг.
0: С точки зрения фреймворка, это последний блок. Полезно, понятно, красиво. И здесь, на этапе украшения речи, я же э, добавляю еще и пункт слайдов. То есть для меня слайды — это то, что ты делаешь в самом конце.
1: Неожиданно. Типа, столько уже поработал, да
0: еще нет. Я понимаю. Но здесь, опять же, есть чит-код. Потому что в твоем первом приближении твои слайды может быть просто переложенная структура из пункта «понятно». Ты просто в заголовке вписываешь то, что у тебя и так есть. И вот, поздравляю, тебя MVP твоих слайдов. Потом, бац, у тебя есть еще время поработать. Ты такой, ладно, какую визуальную метафору я могу сюда накинуть? Тысяч, вот один. здесь
1: гибкие. Вот а здесь
0: гибкие, да, да, да. И, смотри, я не настаиваю, опять же, ну, вот на таком флоу, но я точно знаю, что если ты начинаешь готовить свое выступление со слайдов, то нередко это приводит к тому, что времени ты тратишь значительно больше, и у тебя не прослеживаются вот этой общей линии, потому что ответ на вопрос, в чем цель выступления и какая главная мысль, это такой очень классный критерий который тебе позволяет отсеивать рабочий контент от нерабочего. И, может, тебе и правда было бы прикольно рассказать какую-то смешную историю. Но если задачу оно не решает, зачем оно здесь? Ну, когда речь идет про какие-то действительно значимые выступления на этапе «Красиво», я челленджу себя вопросом, что можно убрать без потери для смысла. Знаешь, у выступающих есть такая традиция, что чем больше тебе дали времени на выступление, тем круче ты как спикер. Ну, дали на выступление 40 минут, значит, сам важный. А вот с таким нищебродом дали 5 минуточек. И нередко бывает так, что у меня выступление, по сути, на 20, но организаторы дали 40. И я такой, из уважения к вам, все, что знаю, расскажу. И, на мой взгляд, это не оптимальная стратегия. Потому Почему что она... Нет?
1: Ну, да. А, да. Ты хотел развернуть мысль? Я, я согласен просто, потому что гораздо сложнее действительно 5 минут я не знаю, не пробовал, но за 20 минут рассказать действительно какую-то одну идею и вот спровоцировать то самое действие, о котором мы уже много раз говорили. Ой,
0: слушай, а хочешь вообще задам тебе вопрос? Должен отдать кредит. Это не я придумал этот вопрос, но он мне очень нравится. Вопрос следующий. Немножко откатываясь назад, вот ты рассказываешь людям что-то за 20 минут, так, чтобы они поняли, чтобы у них что-то произошло. И вопрос, который иногда помогает Почему они еще до сих пор не сделали то, что ты от них хочешь? Да-да-да, это отличный вопрос. Да. И 9 из 10 оказывается, что не потому, что они не знают. Люди не занимаются спортом не потому, что не знают, что спорт полезен. Они не проводят время со своими близкими не потому, что не знают, что... и прочее.
1: Это очень клево. Вспоминается доклад. По-моему, Вадим его звали, а фамилию, вот не помню, 36 называется. Если интересно, погуглите. По-моему, он то ли руководитель разработки, то ли разработчик. И вот он как раз рассказывал свою жизнь. жизни опыт, там, доклад полтора часа или два идет, и, в общем, вот 36, он называется 36 лет, и он делится опытом с людьми, про пройденный путь и так далее, и так далее. Вот он как-то в тусовке программистов достаточно популярный, и недавно вышел то ли 40, то ли 42, там, ну, короче, скоро <laughs> чувак повзрослел но я к чему это рассказываю к тому, что ну, вот пережитый опыт, кажется, ближе лежит по коммуникации и может все-таки помочь людям что-то больше понять. Не знаю, зачем я это вспомнил.
0: Не, мне кажется, это важное дополнение, и вот на этом же примере ты объяснил, как работает сторителлинг, и почему он работает. Потому что когда ты даешь не вывод, а некий событийный ряд, то есть показываешь, какие были там решения, которые ты принимал, какие ошибки, людям легче понять твою мотивацию и сделать так, чтобы в конце зажглась эта лампочка.
1: Это <говорит> а, <в общем>, да. <говорит> вот зачем это нужно. <говорит> ну, это, а, вот, я вспомнил, почему. Потому что там как раз про переработку, незанимание а спортом и прочие-прочие вещи. И к чему это приводит. <говорит> вспомнил. <говорит> Окей, okay, хорошо. Смотри, а по времени. Вот цикл, ну вот мы 30 минут его обсуждали mm-hmm. до этого. И получается, что в реальности он займет ну, гораздо больше времени. Мне еще понравилось вспоминание метода... JPEG, да, то есть метод прогрессивного JPEG, да, это когда у тебя картинка всегда готова, но с разной степенью проработанности. Так вот, стопроцентная проработанность, это сколько занимает?
0: Смотри, тут по-честному вопрос зависит от э, степени твоего перфекционизма и важности конкретного выступления, то есть когда ты выступаешь с контентом, который тебе знаком, то в целом, мне кажется, за два часа ты легко можешь пройти этот цикл. Моя рекомендация из опыта единственное, эти два часа разбить на разные дни: в понедельник ты делаешь полезно, во вторник понятно, в среду красиво. Тогда, ну вот, всякие процессы, которые там параллельно идут, они легче и проще тебе заходят в голову, плюс нет какого-то фонового стресса: что вот я должен сейчас успеть в силу каких-то причин. Но я тебе так скажу, что такие действительно важные выступления, большие, они требуют много времени работы. То есть, когда мы готовим выступление а-ля на тысячу человек, да, то это минимум часов 10 работы суммарной и тренера, и человека. Хотя ну, человек, есть куча времени, и он об этом думает, он просто его не логирует. И надо понимать, что вот ту картинку, которую мы видим классную, в тех же выступлений в стиле TED или АМКОНФ, или я не знаю, какие у вас еще ориентиры, они все большое время тратят на проработку своего содержания. И классных выступлений, таких Стив Джобс, прости за то, что я о нем говорю, да, но это же тоже классика. Сколько там времени он тратил на то, чтобы все это проработать, и это не случайно. И знаешь еще какая контринтуитивная вещь про слайды ты сказал? Вот мы столько сделали и только до слайдов дошли. Вот еще вариация этой мысли, когда человек говорит: "Смотри, я готовил свое выступление четыре дня, и ты знаешь, вот я три дня был с одной мыслью, а в четверг всю свою структуру переделал." Многим кажется, что это периодически очень плохой сценарий, что ну как-как, я же делал работу, а вот тут по-другому. На мой взгляд, напротив, это очень здорово, потому что у тебя как раз работает мысль. И ты хватаешься не за первое, что лежит на поверхности, какие-то там общие тезисы, эффективность, доброта и, я не знаю, Ну, равенство возможностей. Ну, То есть произошло
1: в какой-то момент доформулирование цели и, наверное, главная мысль, и или главная мысль.
0: И позиция у тебя, как у спикера, более твердая. То есть это уже не просто рандомный
1: набор, добрых
0: тезисов, а прямо ты пришел к ним. Ну и от этого у тебя и спокойствие, и уверенности, ну и фактуры больше.
1: Для речи. Прекрасно. Давай, финальный вопрос. Прошу тебя. Почему люди этого еще не делают? Мне кажется, несколько
0: причин. Одна из них — информационный шум. То есть если ты гуглишь, то, скорее всего, тебе попадется про страх публичных выступлений, харизму и прочее. Это немножко сбивает. Второе. Действительно не видна большая часть работы, которая происходит до выступления. Об этом не то чтобы говорят, и это, учитывая контекст, не первым приходит на ум. Ну, а третье. Мне кажется, что если ты поговоришь еще раз с любым выступающим, что часто и много это делает на конференциях, то, может быть, не теми словами, может быть, не в той последовательности, но содержательно все равно будет звучать те вещи, про которые мы говорили. Что хорошо бы, чтобы в твоем выступлении была цель. Что хорошо бы не заигрываться и показывать какой-то смешной харизматичный, а думать о пользе для слушателя. Что хорошо бы рассказать так, чтобы люди тебя по-настоящему поняли и могли применить твое знание, ну и прочее, прочее. Поэтому мне кажется, знаешь, такой идеальный итог для меня нашего с тобой разговора, чтобы человек, который это прослушал, когда готовил свою следующую речь, неважно, пятничное ретро или выступление для Product Sense, он отвечал себе на вопрос, зачем я рассказываю этой аудитории, что я хочу, чтобы произошло после того, как я закончу говорить. И если вы вот это возьмете для себя как отправную точку, то до всех остальных выводов, которые были сказаны в этом общении, вы дойдете. Однозначно, да. Но не забывайте, ради чего вы все это делаете. Какой целью вы делитесь информацией со слушателем?
1: Мне даже добавить нечего. Это прекрасный считал. Артем, спасибо тебе большое. Было спасибо очень тебе интересно. большое, что пригласил. Ей, Здорово, до встречи. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Артемом Гусевым мы поговорили о самой большой ошибке, которую делают люди, готовящиеся к выступлению. Обсудили, почему не стоит бояться слов-паразитов и насколько харизма и мимика влияют на итоговый результат. И еще поговорили об идее выступления как продукт. И подробно разобрали фреймворк подготовки к выступлению, который можно применять, даже если у вас на всю подготовку пару часов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Если вам понравился выпуск, вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Это был 166 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!